0: Параграф 62. Частично признанные государства Непризнанные государства обладают автохтонностью и внутренней легитимностью, но лишены внешнего суверенитета, то есть международного признания. Однако, что значит быть полностью международно признанным государством? Можно ли быть, например, полностью признанным государством, то есть быть признанным всеми другими государствами мира? Теоретически нет, потому что, как было сказано ранее, мы не можем определить четкие критерии государства, не знаем, сколько государств существует на свете, а, соответственно, не можем определить, с каким общим числом стран нужно устанавливать отношения. Но можно ли быть полностью признанным всеми странами ООН государством? Теоретически да. Для этого де-юре нужно установить дипломатические отношения со 193 государствами, членами организации. Согласно справке МИД, Российская Федерация установила дипломатические отношения со 193 государствами мира. В России аккредитованы 162 главы дипломатических представительств иностранных государств. Из них аккредитованы по совместительству послы десяти стран. Ботсваны – резиденция в Стокгольме, Лисота, Нигера, Тога, Ямайки – резиденция в Берлине, Монако – резиденция в Монако, Самоа, Фиджи – резиденция в Пекине, Сейшельских островов – резиденция в Париже, Суринама – резиденция в Брюсселе. В Москве находится посольство 152 стран и отсутствует диппредставительство 41 страны, с которыми Россия установила дипломатические отношения. Российская Федерация имеет диппредставительство в 147 странах и не имеет в 46 странах, с которыми установлены дипломатические отношения. Послы России аккредитованы по совместительству в следующих странах. Андорре, резиденция в Мадриде, Антигуа и Барбуде, Доминики, Сент-Китси и Невиси, Сент-Люси, резиденция в Кингстоне, Барбадосе, резиденция в Гаване, Белизе, резиденция в Мехико, Буркина-Фасо, резиденция в Абиджане, Вануату, Науру, Фиджи, резиденция в Канберре, Гаити, Доминиканской Республики, резиденции в Каракасе, Гамбии, резиденция в Дакаре, Гренаде, резиденция в Джорджтауне, Гондурасе, Сальвадоре, резиденции в Монагуа, Кирибати, Папуа-Новой Гвинеи, Восточном Тиморе, резиденции в Джакарте, Коморских островах, резиденция в Антононариву, Лисота, резиденция в Притории, Либерии, резиденция в Аккре, Лихтенштейне, резиденция в Берне, Малави, резиденция в Хараре, Мальдивской республике, резиденция в Коломбо. Монако, резиденция в Париже. Нигере, резиденция в Бамака. Самоа. Тонго, резиденция в Веллингтоне. сан марино резиденция в Риме. Сан-Таме и Принципи, резиденция в Луанде. Свазиленде, резиденция в Мапуту. Суринами, резиденция в Бразилия. Сьерра-Леоне, резиденция в Конакри. Того, резиденция в Катону. Тринидаде и Табага – резиденция в Джорджтауне, Тувалу – резиденция в Канберре, Экваториальной Гвинее, резиденция в Яунде, Южном Судане – резиденция в Кампале. Также Россия обменялась официальными представителями с Мальтийским орденом. Так, на первый взгляд, Россия имеет необходимое число признаний – 193 государства но в их число входят Абхазия и Южная Осетия, которые не входят в ООН, и Ватикан, который является лишь наблюдателем в ООН. Итак, три страны ООН не имеют дипломатических отношений с Россией. Это Грузия, которая признает Россию, но с которой разорваны дипломатические отношения после конфликта в Южной Осетии 2008 года, а также Бутан и Соломоновые острова. Бутан до недавнего времени был протекторатом Индии и не вел собственной внешние политики, поэтому существует парадоксальная ситуация, когда страна не имеет дипломатических отношений ни с одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Пока сохраняется такое двойственное положение Бутана, и Индия ограждает страну от прямых контактов с другими сверхдержавами, достижение на практике цели установления прямых дипломатических отношений со всеми странами ООН недостижимо. Увы, как видим, даже Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, имея ядерное оружие, из-за Бутана не имеют признания всех государств-членов ООН и не могут на этом основании считаться полностью признанными де юры Таким образом, быть признанными всеми государствами-членами ООН де юры пока можно только теоретически. Практически это никому не удавалось. Тем не менее, функционируя в ООН и признавая ее легитимность, государство признает право других членов ООН на равные права, а значит де-факто, без установления дипломатических отношений, признает их государствами. Таким образом, все члены ООН, даже без установления дипломатических отношений между собой, де-факто признают друг друга государствами. Следовательно, полностью признанными государствами и нужно считать страны, признанные не всеми членами ООН, что практически неосуществимо, а только какой-то их частью. Определить такую пороговую цифру довольно сложно. Так, Китай имеет дипломатические отношения со 172 членами ООН – 89%. Израиль со 159 – 82,5%. Бутан с 52 – 27%. Тувалу с 28 – 14,5%. Возникает парадоксальная ситуация когда некоторые государства, считающиеся непризнанными, имеют больший процент признания, чем государства-члены ООН. Палестина – 136, 70,5%, Косово – 111, 57,5%, Мальтийский орден – 101, 52,5%, Западная Сахара – 59, 30,5%. Другими словами, для государств, уже состоящих в ООН, не имеет значения, сколько государств установили с ними дипломатические отношения, потому что они, как члены организации, имеют признание всех государств де-факто. Под полноценным международным признанием в современной системе международных отношений понимается не признание каким-то количеством государств, а нахождение в числе стран-членов ООН. Для того, чтобы стать таким государством, нужно получить поддержку в начале абсолютного большинства ВСБ ООН, включая, естественно, всех постоянных членов, и квалифицированного большинства, две трети государств, членов ООН на Генеральной Ассамблее. Итак, признанными государствами в мире считаются государства-члены ООН, все остальные относятся к непризнанным. Однако для обозначения промежуточных стадий, когда государство имеет поддержку части государств мира, введен термин «частично признанное государство». К ним относятся страны, признанные хотя бы одним членом ООН. На современной политической карте мира к частично признанным государствам относятся Палестина, Косово, Тайвань, Западная Сахара, Абхазия, Южная Осетия и Северный Кипр. Некоторые частично признанные государства – Тайвань, Палестина, Косово, Западная Сахара – имеют дипломатические отношения со многими десятками стран, и неполноценность их суверенитета объясняется противодействием ряда сверхдержав, например, Китая в случае с Тайванем. Другие же признаются буквально несколькими странами и оказываются в зависимости от таких стран-патронов. Абхазия и Южная Осетия от России, Северный Кипр от Турции. Частично признанным является также государство-юрисдикция Мальтийский орден. Абхазия и Южная Осетия возникли в 1990-е годы в результате этнических конфликтов в Грузии и получили признание России и ряда дружественных ей, но никак не связанных с Грузией государств Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия, после Пятидневной войны 2008 года. В обоих государствах действуют российские военные базы, сильна социально-экономическая ориентация на северного соседа, а в Южной Осетии широко распространены также и настроения по воссоединению с осетинами республики Северная Осетия-Алания, означающие желание войти в состав России. Сложный статус – Палестины является результатом арабо-израильского конфликта. Резолюция ООН 1947 года предполагала создание в бывшей одноименной британской колонии двух государств – еврейского и арабского, а также передачу Иерусалима под международный контроль. Еврейское государство Израиль в границах предложенных ООН было провозглашено, а арабы от первоначального плана отказались, надеясь на лучшие условия, и начали войну. Во время ряда арабско-израильских войн вся территория британского мандата стала управляться Израилем, и после 1967 года в двух секторах Газа и западный берег реки Иордан была создана палестинская автономия. Иерусалим оказался объявлен единой и неделимой столицей Израиля. В ходе мирных переговоров Израиль согласился на создание арабского государства в уточненных границах 1967 года в обмен на признание и гарантии безопасности со стороны палестинского руководства. Многие страны признали Палестину государством до завершения мирного процесса, в течение которого стало понятно, что жизнеспособность нового государства вызывает вопросы. Во-первых, переговаривающаяся сторона представляет только один из двух секторов. В Газе власть принадлежит движению «Хамас», отвергающему плану регулирования. Во-вторых, размежевание западного берега реки Иордан и выделение из него еврейских поселений по внутриполитическим причинам оказалось почти невыполнимой задачей. Косово. Результат югославских войн 1990-х годов и интервенции НАТО в Сербию. Населенная преимущественно мусульманами-албанцами автономия откололась от Югославии на фоне центробежных сил и роста национализма, разорвавших бывшее крупнейшее государство на Балканах, в котором доминировали православные сербы. Несмотря на постепенно увеличивающееся число признаний Косова, ряд ключевых для будущего статуса республики стран – в первую очередь Сербия, Россия, Китай, а и Испания занимают однозначно негативную позицию по отношению к новому образованию и настаивают на решении конфликта в рамках резолюции ООН. В Косово можно говорить о формировании непризнанной государственности второго порядка. Район Северное Косово с преимущественно сербским населением формально входит в состав Косово, но де-факто не контролируется ни Приштиной, ни по большому счету Белградом. В итоге, внутри непризнанной государственности первого порядка, Косово, существует непризнанная протогосударственность второго порядка, Северное Косово. Идеи о разделе Косово с передачей северных районов Сербии или обмене территориями между Косово и Сербией, которые могли бы проложить путь к урегулированию конфликта, не пользуются поддержкой у внешних игроков. Кроме того, любой пересмотр границ по этническому принципу может спровоцировать сепаратизм в албанских районах Македонии, и поэтому узел противоречий только продолжает затягиваться. Государственность на Тайване стала итогом идеологического конфликта в Китае, когда проигравшие в ходе гражданской войны противники коммунизма вынуждены были укрыться на острове Тайвань. Остров оказался под военным и экономическим покровительством США и даже несколько десятилетий представлял весь Китай в Совете безопасности ООН. Тайваньское экономическое чудо доказало, что проблемы с международным признанием не являются непреодолимым препятствием для инвестиций и торговли. Однако если Косово сегодня постепенно набирает признание, что Тайвань их потихоньку теряет. На острове продолжаются дискуссии о воссоединении с материковой частью по модели Гонконга или продолжении движения к полноценному государственному статусу. Турецкая республика Северного Кипра возникла в результате вмешательства Турции в этнический конфликт между греческой и турецкой общинами острова в 1974 году. С тех пор на Кипре существуют два государства, международно признанное греческое на юге и частично признанное, только Турцией, турецкое на севере. Между ними проходит буферная зона, охраняемая силами ООН. В 2004 году, накануне вступления Кипра в ЕС, был разработан так называемый «План Аннана по созданию единого федеративного двухобщинного государства на острове, который был поддержан на референдуме северянами, но отвергнут южанами. Особую сложность представляет вопрос о турецких переселенцах, приехавших на остров с материка после начала конфликта и размещенных в конфискованных у греков киприотов жилищах. С тех пор ведутся переговоры о снятии спорных моментов плана урегулирования. Западную Сахару, а точнее Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, несмотря на признание многими африканскими странами, едва ли можно считать состоявшимся государством с точки зрения внутренней легитимности. Полития создана при поддержке Алжира на оккупированных Марокко и Мавритании территориях бывшей испанской колонии. Оно контролирует лишь малую часть территории, на которую претендует имеет крайне слабые институты государственности и едва ли производит необходимые социальные блага. Его будущее зависит не столько от международного признания, сколько от способности найти базу для развития экономики посреди пустыни Сахара.